0: יופי תודה תודה סטפן כן ממש נפלא שאנחנו יכולים להיות ביחד וכמו שסטפן אמר אנחנו כן עם אצבע לדופק ותמיד מחכים לראות אם ההנחיות משתנות ומחכים לרגע שנוכל להיות שוב ביחד פיזית אבל לבינתיים זה ברכה שאנחנו יכולים לראות לפחות את הפנים אחד של השני בלי מסכות שזה טוב אז אנחנו למעשה מתחילים היום סדרה חדשה, זה המשך של משהו שכבר עשינו שנה שעברה, אבל אנחנו כן מתחילים סדרה חדשה, והיא חיי יצחק מספר בראשית. אז אם אתם זוכרים, אנחנו עשינו בשנה או בשנתיים האחרונות את חיי אברהם. התחלנו מבראשית פרק י"ב, והגענו עד פראשית, בראשית פרק כ"ג. ואנחנו רוצים להמשיך עם בראשית כ"ד, אבל זה בעצם איזשהו מעבר לחיי יצחק. אז אם אתם רוצים לפתוח את התנכים, אנחנו נהיה בבראשית פרק כ"ד, ואנחנו ממש נהיה רק בתחילת הפרק. היה, היו לנו שנתיים מבורכות מאוד שיכולנו ללמוד ביחד גם את בשורת מרקוס וגם את... וגם את בשורת מרקוס וגם את חיי אברהם ואנחנו רוצים השנה ושנה הבאה ללמוד ביחד את חיי יצחק אבל אנחנו גם רוצים ללמוד ביחד חלק מהאיגרות של הברית החדשה אז אנחנו נלמד ביחד בהמשך את הראשונה והשנייה לטימותאוס וכנראה טיטוס זה השנה ושנה הבאה אבל כרגע אנחנו בחיי יצחק ואני חושב שאני uh, מאוד התברכתי מה, מהסדרה של חיי אברהם, גם הדרשות שהייתי צריך בעצמי להכין, גם הדרשות ששמעתי uh, מסטפן או מדני או מאחרים, אבל זה היה מאוד uh, מאוד, מאוד מבורך, אני מרגיש ש, שנצמדנו לאברהם, הכרנו אותו ממש לעומק, uh, יש שם הרבה דברים שלא ראיתי לפני זה והם ממש נשארו איתי, אז עכשיו כשאני קורא בספר בראשית איפה שכתוב על אברהם, אז פתאום אני נזכר בהרבה מהדברים ש... ראינו ביחד בסדרה הזאת אז אני מקווה שככה זה גם בשבילכם כן קיבלנו הרבה פידבקים חיוביים מכם ואני מקווה שעכשיו בחסד האדון נוכל לעשות את אותו הדבר עם יצחק אתם תראו שזו סדרה הרבה יותר קצרה יש ממש מעט פרקים שנוגעים לחיי יצחק אבל אנחנו כן רוצים להתעמק בזה כמו שעשינו עם אברהם ואני מאמין שלאדון יש הרבה בשבילנו כאן אוקיי, okay, אז אנחנו בפרק כ"ד, אבל אני רק רוצה להזכיר שבעצם, בעצם אנחנו עדיין עם אברהם במובן מסוים, זה, זה סוף החיים של אברהם. אז אם אתם זוכרים, אנחנו כשהיינו בפרק כ"ג, ראינו שזה אחרי עקדת יצחק, אם אתם זוכרים כל מה שקרה שם, וראינו ששרה בפרק כ"ג מתה, אברהם קונה את מערת המכפלה. Uh, ואז uh, אמרנו שזה סוג של מעבר לאט לאט אל תוך חיי יצחק. אז אברהם uh, כבר הופך להיות איש זקן והוא מתקרב לסוף uh, ואמרנו כמו כל איש חכם זקן שמתקרב לסוף uh, הוא, לפני שהוא מעביר ככה את השרביט ליצחק הוא בעצם מכין את הצוואה הוא עושה uh, סדר והכי חשוב מבחינתו של אברהם זה להכין את הקרקע, אם אתם זוכרים, אמרנו להתגשמות של ההבטחות של הצאצאים והאדמה, שכה לגוי גדול ולזרעך אתן את הארץ הזאת. אז ההבטחות האלה שאלוהים נתן לאברהם, הן בראש מעייניו לפני שהוא מת, לפני שהוא עוזב את העולם הזה, הוא עושה סדר. אז ראינו בפרק כ"ג שהוא קונה את מערת המכפלה ואז הוא בעצם תוקע יתד בארץ המובטחת אם אתם זוכרים וזה כאיזושהי הכנה להתגשמות של ההבטחה לזרעך ייתן את הארץ הזאת אז היום בפרק כ"ד אנחנו מתחילים את הסיפור הזה של איך אברהם מתכונן לקראת ההתגשמות של ההבטחה השנייה שיך לגוי גדול וביצחק יקרא לך זרע אז זה, זה איפה שאנחנו ואנחנו רק מתחילים, אוקיי? אז, ו, וזה גם מעבר, אז אנחנו עדיין עם אברהם, אנחנו לאט לאט עוברים ליצחק, אבל זה לא קורה ממש עכשיו. אז אם תהיו איתי בפרק כ"ד, אני קורא את פסוקים 1 עד 9, אז נתפלל ונתחיל. ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירכי, ואשביעך בה אדוני, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני יצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת? האשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? ויאמר אליו אברהם, הישמר לך פן תשיב את בני שמה. אדוני אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקח את לבני משם. ואם לא תובע אישה ללכת אחריך, וניקית משבועתי, משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדוניו ויישבע לו על הדבר הזה. אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו מודים לך על הערב ואנחנו מודים לך שאנחנו גם עומדים על הסף כאן בתחילת הסדרה החדשה הזאתי ואנחנו נרגשים לקראת כל מה שאתה רוצה ללמד אותנו דרך החיים של יצחק ואפילו כאן בסוף החיים של אברהם. אנחנו מודים לך שאף מילה לא כתובה כאן סתם, שום דבר הוא כאן לא לחינם, אלא יש משמעות ויש כוונה. אתה רוצה ללמד אותנו, אתה רוצה לעצב את החשיבה שלנו, לאתגר אותנו, לשנות אותנו בסופו של דבר להיות יותר כמוך, להידמות לישוע בנך. אז אנחנו מתכו... מתפללים שתיקח את הזמן הזה שיש לנו ביחד, את המילים האלה שיש בדברך, ותחיה אותם על ידי הרוח. ותעזור לכל אחד ולכל אחת מאיתנו להפנים את מה שאתה מנסה ללמד ולהראות, ותן לכל אחד ואחת מאיתנו גם לחשוב איך זה נוגע אלינו באופן אישי, ומה אנחנו יכולים לעשות את זה. מי עם זה. אנחנו מתפללים, אדון, שתפתח את דברך, שדברך יהיה אור בשבילנו. אנחנו מודים לך שאתה איתנו, ונותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע. אמן. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו רק מתחילים את הסיפור הזה, הסיפור שבו אברהם שולח את העבד שלו כדי להביא אישה ליצחק בנו. אבל אני רוצה רק להגיד משהו באופן כללי, אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב לסיפור הזה, והוא סיפור לא קצר, אנחנו לא נעשה, היום אנחנו רק מתחילים וזה ייקח לנו אולי עוד שלוש דרשות או משהו כזה כדי לכסות את הסיפור הזה, זה סיפור לא קצר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב לסיפור הזה משתי סיבות. קודם כל, כי כאן אנחנו מתחילים בעצם לראות איך הברית עוברת מאברהם ליצחק. או במילים אחרות, אנחנו מתחילים לראות איך אלוהים מקיים את מה שהוא הבטיח. המילים ביצחק יקרא לך זרע מתחילות בפעם הראשונה להתגשם ממש כאן בסיפור הזה עם העבד שהולך לחפש אישה ליצחק. ואנחנו עוד נראה איך היד של אלוהים פועלת מאחורי הקלעים גם דרך אברהם, גם דרך העבד, דרך המשפחה של רבקה, דרך רבקה עצמה כדי להביא בסוף את רבקה ליצחק כדי שדרכם הברית תמשיך להתקיים. אז בסיפור הזה אנחנו עדיין לא רואים ושומעים את יצחק בעצמו. אלוהים עדיין לא מתגלה אליו ישירות כדי לאשר לו את הברית ואת ההבטחות, זה יקרה בהמשך. כרגע בסיפור הזה כן יש את המעבר הזה מאברהם ליצחק, וזה חשוב כי זה מראה לנו איך שאלוהים ממשיך להיות נאמן מדור לדור. הנאמנות שלו לא נעצרת באברהם, אלא היא ממשיכה גם אחריו, ליצחק. אבל יש עוד סיבה שאנחנו צריכים לשים לב לסיפור הזה, בזה, בזה אני רוצה שאנחנו נתמקד אה, היום, זה הסיפור בעצם שחותם את החיים של אברהם. אנחנו פוגשים כאן אברהם שהוא זקן, הוא בסוף ימיו, הוא בן 140 שנה. עכשיו צריך להגיד שזה לא ממש שהוא עומד למות עכשיו, בחסד האדון הוא עוד ימשיך לחיות לא מעט שנים אחרי כל זה. אבל הוא כן היה זקן מאוד, אולי הוא גם היה חלש, אולי הוא היה חולה, ומבחינתו הסוף היה יכול להגיע כל רגע. וחוץ מזה, מבחינת דבר אלוהים, כן, זה באמת הסוף של חיי אברהם. הסיפור הזה מתאר את המעשה האחרון שלו, ואת המילים האחרונות שלו. אחרי הקטע שלנו היום, אנחנו לא נשמע אותו יותר אומר משהו, אנחנו לא נראה אותו עושה עוד משהו. אז הסיפור הזה הוא כן הסוף של חיי אברהם במובן הזה, ואפשר להגיד שהקטע שלנו היום הוא כמו שירת הברבור של אברהם, או אקורד הסיום של החיים שלו. זאת ההזדמנות האחרונה שלנו להציץ אל תוך הנפש של איש האלוהים הזה, ולראות איזה אדם הוא הפך להיות אחרי כל מה שהוא עבר עם אלוהים. ומה שאנחנו נראה היום זה שאברהם לא רק הבשיל מבחינת הגיל, אלא גם מבחינת האמונה. הוא למד, הוא יישם, הוא השתנה. הוא כבר לא אותו אדם שיצא לפני כל כך הרבה שנים מחרן. הוא לא אברהם הישן, שבורח ומשקר ומנסה לעשות דברים בכוחות עצמו, כמו שראינו בסדרה ההיא. הוא נתן לניסיונות ולקשיים לבגר אותו, ולתקן אותו, ולחזק אותו. וכאן בסוף ימיו אנחנו רואים את הפרי. אז למרות כל הזיופים ולמרות כל הצלילים הצורמים שכן היו בדרך, אקורד הסיום של חיי אברהם הוא דווקא צליל נקי וברור של אמונה. עכשיו, זה לא רק חשוב בגלל שהוא בעצמו השתנה, אלא כי זאת היא גם המורשת שהוא משאיר אחריו ליצחק. כאן הוא מעביר את הבטון לדור הבא. ומה יצחק לומד מאיך שאבא שלו מתנהג? מה יצחק שומע כשאבא שלו מגיע אל סוף ימיו? איזה עקבות אברהם משאיר לבן שלו כדי שהוא ילך בעקבותיו? ואנחנו נראה בסדרה הזאת שהחיים של אברהם השפיעו מאוד על יצחק, גם לטוב, גם לרע. אנחנו גם נראה שהוא חוזר יצחק חוזר בדיוק על אותן טעויות שהוא ראה שאבא שלו עושה, אבל אנחנו גם נראה שהוא בסופו של דבר הולך בעקבות אבא שלו באמונה ובנאמנות. אז אפילו לפני שנסתכל קצת יותר מקרוב על הקטע שלנו, אני מעיר את ההערה הזאת כהערה כללית לכולנו, במיוחד אולי לאלה מאיתנו שהם כבר קצת יותר מבוגרים. בואו נחשוב על איך אנחנו רוצים שיישמע אקורד הסיום של החיים שלנו. בואו נחשוב על המורשת שאנחנו נשאיר מאחורינו. בואו לא רק נחשוב על עצמנו ולא רק נחיה בשביל עצמנו. אברהם תראו בסוף ימיו לא חשב על עצמו, הוא חשב על יצחק. לפני שהוא מת מה שהיה חשוב לו לעשות זה אה, לעשות סדר, וזה לא מבחינת רכוש או כסף, זה מבחינה רוחנית. הוא דאג לברית של אלוהים ולהבטחות של אלוהים. כמו שראינו אדמה וצאצאים, שתי ההבטחות העיקריות שאלוהים נתן לו. בגלל זה לפני שהוא מת הוא קנה את מערת המכפלה, ובגלל זה עכשיו הוא שולח את העבד שלו להביא אישה ליצחק. אז בואו ניתן לדוגמה הזאת של אברהם להזכיר לנו שיעור חשוב, הנאמנות של אלוהים תמשיך גם אחרינו. אלוהים רוצה שהברית שלו וההבטחות שלו יעברו מדור לדור. אז בואו נחיה את החיים שלנו עם הכוונה לסיים נכון ולסיים טוב, ולא רק בשבילנו, אלא גם בשביל הדורות הבאים. ובואו, כמו אברהם, נכין את הקרקע לכל מה שאלוהים רוצה לעשות אחרי שאנחנו נעזוב את העולם. אז זו הערה כללית על הסיפור הזה באופן כללי, למה אני חושב שחשוב שנשים לב אליו, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו פשוט באופן כללי. אבל אני רוצה להסתכל עכשיו על הקטע שלנו ביחד. מה שקראנו, פסוקים 1-9. אז אנחנו רואים שאברהם, שהוא זקן והוא בא בימים ואלוהים ברך אותו בהכל, לא חסר לו כלום, עכשיו כמו שהוא קנה את מערת המכפלה בנוגע להבטחה של הארץ, עכשיו הוא מתפנה להכין את הקרקע להבטחה הזאת של הצאצאים. הוא בעצם שולח את העבד שלו, כנראה שזה אליעזר, למרות שלא כתוב לנו, כנראה שזה אליעזר, הוא שולח אותו להביא אישה ליצחק. אבל זה לא סתם עוד שידוך והעבד הזה הוא לא קופידון, השליחות הזאת היא גורלית. היא קשורה לברית של אלוהים ולהבטחות שלו. אם אין אישה ליצחק, אין צאצאים, ואם אין צאצאים, אז איך ההבטחות יתגשמו? אברהם יודע מה מונח על הכף, ובגלל זה אנחנו רואים שהוא לא רק שולח את העבד, הוא משביע אותו באלוהים. והוא דורש ממנו להישבע בצורה ייחודית, העבד צריך להניח את היד שלו תחת הירך של אברהם כשהוא נשבע. וככה דרך אגב אנחנו רואים שיעקב עושה בדיוק אותו דבר, הוא משביע את יוסף שהוא יקבור אותו בארץ המובטחת ולא ישאיר אותו במצרים, אז הוא עושה בדיוק את אותה פעולה. עכשיו במובן מסוים העניין הזה של השבועה, כן, ומה שהוא עושה, זה לא משהו חריג. כמו שהיום במקרים מסוימים צריך להניח למשל יד על התנ״ך ולהישבע, אז ככה גם בימים ההם כל שבועה משמעותית, השבועות החשובות ביותר, היו מלוות באיזשהו טקס, איזשהו סמל, משהו שהיה נותן ביטחון לשני הצדדים שהשבועה הזאת באמת תתקיים. ובתוך המשפחה של אברהם, היד תחת הירך, כנראה זה משהו שהפך לטקס מקובל שהיה מלווה כל שבועה משמעותית, כמו שראינו עם יעקב ועם יוסף. עכשיו למה? למה דווקא הפעולה הזאת? למה דווקא היד תחת הירך? לא יודעים בטוח, זה מופיע רק פעמיים בתנ״ך, אבל כנראה כי זה קשור למקום של ברית המילה, שזה היה קרוב, פיזית קרוב לירך. כשמישהו היה שם יד תחת הירח, אז הוא בעצם היה נשבע בברית שאלוהים קראת עם אברהם, והסמל של הברית זה ברית המילה. אז השבועה מקבלת תוקף של שבועה לפני אלוהים, ולא רק לפני בני אדם, כן? אז הכוונה היא שאלוהים ישפוט את אותו אדם שנשבע אם הוא לא יקיים את השבועה. זה לא רק לפני בני אדם, זה לפני אלוהים. אז אברהם, אנחנו רואים, מתייחס לנישואים של יצחק כדבר גורלי, וכבר כאן אנחנו מתחילים לשמוע את אקורד הסיום הזה שדיברתי עליו, הצליל הנקי והברור של האמונה. אברהם מאמין בכל ליבו, שאלוהים יקיים את ההבטחה ושהוא יהיה נאמן לברית שלו. אנחנו רואים את זה בזה שהוא קודם כל מאמין שההבטחה תתגשם דרך יצחק. למרות שיצחק כבר בן שלושים, בלי אישה ובלי ילדים, וזה גיל מאוד מאוחר בימים ההם להיות אה, לא נשוי וללא ילדים, אבל אברהם בכל זאת האמין שדרכו תתגשם האבטחה, שביצחק ייקרא לו זרע. אה, בגלל זה הוא גם הולך, הוא שולח להביא אישה ליצחק. אנחנו רואים שאברהם גם האמין בהבטחה של אלוהים בנוגע לארץ. הוא משביע את העבד שלו שלא ייקח אישה ליצחק מבנות קנן ופעמיים הוא מזהיר אותו. שבשום אופן הוא לא ישיב את יצחק, אלא ארץ שממנה הוא יצא. הוא אומר, והשביעך בה' אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך. ואז הוא אומר עוד פעם בפסוק 6, הישמר לך פן תשיב את בני שמה. ועוד פעם בפסוק 8, רק את בני לא תשיב שמה. אברהם האמין שאלוהים יקיים את ההבטחה ושהוא יום אחד ייתן את הארץ כירושה לצאצאים שלו. אז כדי להבדיל, יש לנו פה, אני רק עושה שנייה הפסקה כי יש כל מיני הודעות שקופצות מהחדר של הילדים, אז אני משאיר את זה לסטפן לבדוק מה קורה שם. אוקיי. אברהם האמין שאלוהים יקיים את ההבטחה ושהוא יום אחד ייתן את הארץ כירושה לצאצאים שלו. אז כדי להבדיל את יצחק מאותם עמים שיום אחד הוא אמור להיות היורש של הארץ שלהם, הוא מצווה על העבד להביא אישה דווקא מרחוק מהארץ שבה אברהם נולד. וכדי להבטיח שיצחק לא יתפתה לעזוב את הארץ המובטחת ולהשתקע במקום אחר, הוא מצווה על העבד שבשום אופן לא יחזיר אותו אל אותה ארץ. והאמת היא שכנראה שבגלל זה הוא מלכתחילה לא שלח את יצחק יחד עם העבד. זה היה הדבר הכי הגיוני לעשות, כן? אבל הוא לא היה מוכן שיצחק ידרוך אפילו בתוך הארץ הזאת שממנה אלוהים לקח אותו לפני כל כך הרבה שנים. עכשיו למה העבד, למה אברהם שולח את העבד שלו דווקא לשם? אז בפרק כ"ב אתם זוכרים שאברהם שומע שמה שנולדו ילדים לנחור, שזה אח שלו, ושאחד מהילדים הוא בתואל, ושלבתואל נולדה ילדה בשם רבקה. אז אולי זאת הסיבה שאברהם מחליט לשלוח את העבד דווקא לשם, יכול להיות, אבל כמו שנראה זה לא משהו שאברהם אומר וזה לא משהו שהעבד יודע מראש. אבל אנחנו כן רואים את זה בפרק כ"ב כאיזושהי הכנה. אז אם אנחנו מסתכלים אפילו רק בגדול על ההחלטה של אברהם למצוא אישה ליצחק ועל איך שהוא משביע את העבד שלו ושולח אותו לארם, אנחנו מקבלים את הרושם שהאמונה של אברהם באמת חזקה, שיש לו ביטחון בהבטחות של אלוהים. ובאמת באל העברים כתוב לנו על אברהם, כתוב לנו שהוא החזיק באמונה, ושהוא מת בלי שהוא השיג את הדברים המובטחים, אבל שהוא ראה אותם מרחוק, והוא קידם אותם בברכה כשהוא מודה שהוא זר וגולה בארץ. זה באל העברים יא. הוא ראה את הדברים האלה מרחוק והוא קידם אותם בברכה, הוא מת בלי שהוא השיג, אבל הוא הסתכל קדימה, והוא האמין שהכל יתגשם. ואני חושב שזה באמת נכון, התמונה הכללית של מה שאמרנו עד עכשיו, מה שראינו, זה נכון, אנחנו רואים אברהם שהוא מאמין, אבל זה לא הכל. האמונה של אברהם זורחת אפילו ביותר עוצמה בקטע שלנו בפסוקים 5-8. כי לכאורה, אם תחשבו על זה, היה אפשר לקצר, נכון? היה אפשר פשוט לדלג מפסוק 4 ישר לפסוק 9, ולא היינו ממש מאבדים שום דבר ממה שאמרנו עד עכשיו. שים ידך תחת ירחי, השביאך באלוהים, אל ארצי ואל מולדתי תלך, ואז וישם העבד תחת, את ידו תחת ירך אברהם אדונו, וישבע לו על הדבר הזה. לכאורה היה אפשר לדלג מפסוק 4 לפסוק 9, בסופו של דבר העבד עושה את מה שאברהם אומר לו לעשות והוא יוצא לדרך. עדיין היינו אומרים שהמילים האחרונות של אברהם מראות שהוא היה מאמין, או לפחות הצורה שבה הוא התייחס לכל זה, מה שהוא עשה. עדיין היינו יכולים לשבח אותו שהוא עשה את הרצון של אלוהים. אז למה משה שכתב את הדברים, למה הוא הכניס כאן את השיחה הזאתי? בין העבד לבין אברהם, בפסוקים חמש עד שמונה. אז נכון שבלי זה היה אפשר להגיע למסקנה שאברהם בטח באלוהים והוא נשאר נאמן. אבל המילים האלה כאן, ובמיוחד השאלה של העבד, כדי שאנחנו נוכל לשמוע את אברהם אומר את הדברים האלה בעצמו, במילים שלו, כדי שאנחנו נוכל לראות מה יש באמת בלב של אברהם הזקן. השאלה של העבד פותחת לנו בעצם חלון לראות את הלב של אברהם המאמין, והיא מוציאה לאור את האמונה שלו, שהיא גם הסיבה לנאמנות שלו. אז בפסוק חמש כתוב לנו, ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע האישה ללכת אחרי אל הארץ הזאת, ה' אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? העבד עוצר את אברהם רגע לפני שהוא שם את היד שלו תחת הירך והוא שואל רגע. אולי האישה לא תרצה לבוא לכאן? מה אז? האם זה יהיה בסדר כן להחזיר את יצחק אל הארץ ההיא? ולכאורה זאת שאלה לגיטימית, כן? הוא אומר אני יכול ללכת לשם, אני יכול לחפש, אני יכול כנראה בסוף גם למצוא אישה מתאימה, אבל אני לא יכול להכריח אותה לבוא איתי. וברור שאפשר להבין את העבד, העבד לא ממהר להישבע לאברהם כי הוא לא בטוח שהתוכנית הזאת היא תצליח. אז הוא רוצה לדעת שהכישלון הזה לא יהיה רשום על השם שלו, שלא תבוא עליו שום קללה, שאברהם לא יאשים אותו, הוא לא רוצה להישבע על משהו שהוא לא יכול לשלוט בו. אבל מעבר לזה, השאלה של העבד באמת מקשה על אברהם, אולי היא אפילו בוחנת כאן את האמונה שלו. ואם כן, אז אולי מה שיש לנו כאן זה מבחן האמונה האחרון של אברהם? אברהם, מה אם היא לא תרצה לבוא? מה יהיה אם פתאום נגיע למבוי סתום? מה יהיה אם הדברים לא ילכו כמו שתכננו? אברהם, יש לך תוכנית? ובשאלה הזאתי, אולי העבד אפילו רומז לאברהם, שכדאי לו להתגמש קצת. נניח ומצאתי אישה. אבל היא לא רוצה לעזוב את הארץ שלה. האם זה בסדר להביא את יצחק לשם? ותראו שיש כאן איזשהו מתח בין ההבטחה לצאצאים להבטחה של האדמה. אם לא יהיו צאצאים, אז לא יהיו יורשים. ואם אין יורשים, אז מה זה משנה שיש אדמה? אבל אם יצחק יעזוב, אולי יהיו יורשים. אבל מה זה משנה אם אין אדמה, אם הם לא גרים כאן? אתם מבינים, השאלה הזאת היא מעוררת משהו מאוד מהותי בשביל אברהם, זה איזשהו מתח בין שתי ההבטחות האלה שהוא כל כך מתאמץ לקיים, או לראות שההבטחות האלה מתגשמות. אז מצד אחד, אברהם האמין בכל מה שאלוהים הבטיח, והוא ידע שצריך למצוא אישה ליצחק, אבל מצד שני, יש כל כך הרבה שאברהם לא ידע. הוא לא ידע לאן בדיוק לשלוח את העבד. הוא לא שולח את העבד עם הוראות ברורות ללכת לעיר מסוימת או לכפר מסוים, הוא לא שולח אותו עם כתובת, אלא רק באופן כללי, כן? אל ארצו ומולדתו. הוא גם לא יודע מי זאת האישה, הוא לא שולח את העבד מתוך ידיעה שיש איזושהי אישה מסוימת שתתחתן עם יצחק. הוא לא נתן לעבד שם, הוא לא נתן לעבד תיאור, הוא פשוט שלח אותו אל ארצו ומולדתו לחפש אישה. הוא גם לא ידע מה תהיה התגובה של האישה. הוא לא שולח את העבד כשהכל מתואם ומאורגן איתה ועם המשפחה שלה. אז גם אם העבד ימצא אישה מתאימה באמת לא בטוח שהיא תסכים, שהיא תסכים לבוא או שהמשפחה שלה תסכים לתת אותה. אלוהים בחר שלא לגלות לאברהם מראש את כל הפרטים האלה של התוכנית. הוא לא גילה לו שהיא נמצאת בעיר נחור, הוא לא אמר לו שזאת תהיה רבקה, הוא בחר שלא להגיד לו מראש שהמשפחה תסכים ושגם היא תסכים. אז האמת, לאברהם היו ברגע הזה יותר שאלות מתשובות. היה לו רק כיוון כללי, הייתה לו הרגשה אולי מה שנכון לעשות, אבל לא יותר מזה, הוא לא חלם חלום, הוא לא ראה איזשהו חזון, לא הייתה לו התגלות מאלוהים, וזה לא עניין קטן בכלל, כל ההבטחות של אלוהים תלויות בהצלחה של המשימה הזאת, אבל לא היה לו משהו כזה מאלוהים, אלוהים לא גילה לו. אולי בגלל זה הוא בכלל חיכה כל השנים האלה עד שיצחק בן שלושים, זה המון שנים. אולי בגלל זה הוא חיכה כל השנים האלה ולא חיתן עדיין את יצחק, כי הוא חיכה לאיזשהו סימן מאלוהים שיגיד לו מה לעשות. מי האישה? לאן ללכת? אבל כשאברהם שולח כאן את העבד שלו למשימה הזאת, אין לו תשובות. אבל למרות שאין לו תשובות, תראו שהוא נשאר נאמן והוא לא מוכן להתפשר. ואני חושב שזה מה שאני באמת אוהב כאן באברהם הזה, אני אוהב את הבגרות והבשלות הרוחנית שהוא הגיע אליה. כשאין לו הוראות ברורות מאלוהים, וכשיש שאל, יותר שאלות מתשובות, מה אברהם עושה? הוא נשאר מאמין והוא נשאר נאמן. הוא נשאר מאמין והוא נשאר נאמן. וזה שיעור חשוב לכולנו, מה אנחנו עושים כשאין לנו תשובות? מה אנחנו עושים כשאין לנו הוראות ברורות מאלוהים מה לעשות? מה אנחנו עושים כשאנחנו צריכים לצאת לדרך כשיש יותר סימני שאלה מסימני קריאה? זה לא רק אני נתקל בזה, אני בטוח שגם אתם נתקלים בזה, זה חלק מהחיים שלה. אז תראו איך אברהם עונה לעבד הזה. כשהוא פתאום מתקיל אותו עם איזה שאלה שהוא לא יודע איך לענות עליה, מה אם היא לא תרצה לבוא. אז תראו איך אברהם מתמודד עם הלא נודע. אז באמת היו הרבה דברים שאברהם לא ידע, אבל היו כמה דברים שהוא כן ידע, ועל זה הוא נשען, וזה מה שאני רוצה שתראו. דבר ראשון, אברהם ידע שאלוהים הוא לא רק אחד האלילים, הוא אלוהי השמיים והארץ. אומר לו אדוני בפסוק שבע, אדוני אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ובפסוק שלוש הוא מכנה את אלוהים, אדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. להגיד שאלוהים הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, זה להגיד שהעולם הזה הוא שלו. אין אפילו דבר אחד נראה או בלתי נראה, קטן או גדול, שלא שייך לו. אין משהו שיכול לקרות מחוץ לרצון שלו. הוא ריבון, הוא כל יכול, הוא אלוהי כל בשר ולא יפלא ממנו דבר. כל ציפור, כל עלה, כל גרגר חול, כל שערה סער, על הראש, הכל תחת ההשגחה שלו כל הזמן. כל ממשלה, כל שלטון, כל מלך, כל ילד, כולם תחת ההשגחה שלו כל הזמן. אלוהים מושל בשמיים ובארץ לפי הרצון הטוב שלו. העצה שלו היא בסוף עומדת. הרצון שלו לבסוף זה הרצון שנעשה. וכמו שאברהם הכריז על אלוהים במפגש עם מלכי צדק, הוא אל עליון, הוא קונה שמיים וארץ. אז אברהם יודע שאותו אלוהים שבאורח פלא נתן הריון לשרה כשהיא הייתה בת תשעים וכשהוא היה בן מאה, יכול עכשיו גם לספק ליצחק אישה. אתם מבינים, אברהם לא חשב על אלוהים כמו שלמשל הארמים חשבו על אלוהים. כשהם הפסידו במלחמה מול ישראל, זה במלכים א' פרק כ', כשהם הפסידו במלחמה מול ישראל הם אמרו, אה, ah, אלוהי הרים אלוהיהם. על כן חזקו ממנו, ואולם נילחם איתם במישור אם לא נחזק מהם. הם חשבו שאלוהי ישראל מוגבל, הם חשבו שיש לו סמכות רק בהרים, אבל שבמישור חסר כוח. הם חשבו שאלוהים הוא טריטוריאלי, שהוא אלוהים מקומי. אבל התשובה של אלוהים באותו פרק הייתה יען אשר אמרו ארם. אלוהי הרים אדוני ולא אלוהי עמקים הוא, ונתתי את כל העמון הגדול הזה בידך וידעתם כי אני אדוני. אברהם לא ראה את אלוהים כמו שהארמים ראו את אלוהים. אלוהים מוגבל וטריטוריאלי, יכול להילחם בהרים אבל לא בעמקים, הוא אלוהי השמיים והארץ. אברהם גם ידע שהוא לא, שלו הוא לא כמו דגון למשל, האל של הפלישתים שכל הזמן נופל וצריך לעזור לו לקום. או כמו בישעיה פרק מ"ו, האלילים האלה שצריך לסחוב אותם במקום שהם יסחבו אותך. או כמו הבעל שכל היום זועקים אליו וכלום לא קורה. לא, אלוהים הוא אלוהי השמיים והארץ, הוא לא אליל, הוא לא מוגבל לאזור מסוים, הוא לא שייך רק לעם כזה או אחר, הוא לא חזק בדברים מסוימים, אבל חלש בדברים אחרים. הוא האלוהים אשר למולו כל יושבי הארץ כאפס נחשבים. העושה כרצונו בצבא השמיים וביושבי ארץ ואין מי שימחה בידו ויאמר לו, מה עשית? הוא האלוהים שיושב כמלך מעל חוג הארץ, השמיים עם כיסאו והארץ הדום רגליו, שאין אף אחד מעליו ואין מי שישווה לו. אז כשאנחנו יוצאים אל הלא נודע, כשיש לנו יותר שאלות מתשובות, בואו נלמד את השיעור החשוב הזה מאברהם שהריבונות של אלוהים היא הנחמה שלנו, היא האור שלנו, העוגן שלנו. כל מה שיש בעולם הבלתי נראה שייך לו וכפוף לו. כל מלאך וכל רוח רעה כפופים לו. וכל מה שיש בעולם הנראה שבו אנחנו חיים, כל אדם, כל חיה, כל צמח, הכל שייך לו, הכל כפוף לרצון שלו. הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אז אולי אברהם לא ידע הרבה דברים, אבל הוא ידע מיהו אלוהים. שאול אומר, יודע אני במי האמנתי, וככה גם אברהם אומר, יודע אני במי האמנתי. עוד משהו שאנחנו רואים זה שאברהם ידע שאלוהים הוא זה שלקח אותו מבית אביו וממולדתו. אדוני כתוב בפסוק שבע, אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי. במילים אחרות, אברהם בעצם אומר, אלוהים הוא זה שמצא אותי, הוא זה שבחר בי, אלוהים הוא זה שקרא לי לצאת לדרך. המסע הזה התחיל במילים, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך, אלוהים הוא המחבר של הסיפור הזה. אתם מבינים, אברהם הוזמן אל תוך מה שאלוהים עושה, ולא להפך. הכל היה נראה אחרת אם הסיפור היה מתחיל במילים, אלך לי מארצי וממולדתי. אם זה היה ככה, אם זה היה אברהם שמחליט לקום ולעזוב ולהתחיל מחדש בארץ חדשה, אז באמת הכל היה תלוי בכוח של אברהם, באמונה של אברהם, בכישורים של אברהם. אם אלוהים היה מוזמן אל תוך התוכנית של אברהם, אז הכל היה נראה אחרת. אבל לא אברהם התחיל את הפעולה הטובה הזאתי, אלא אלוהים, ולכן יש לו עכשיו את הביטחון שהוא גם זה שישלים אותה. אברהם למד לסמוך על אלוהים, מה שהוא מתחיל הוא גם מסיים. וכמה זה חשוב שאנחנו נהיה בטוחים בזה גם כן, במיוחד כשיש לנו יותר שאלות מתשובות. כמה זה חשוב שאנחנו נזכור שישוע בחר בנו, לא אנחנו בחרנו בו, שהוא הפקיד אותנו ללכת ולעשות פרי. שאול אומר בפיליפים א'-6, בזאת בטוח אני, שהמתחיל בכם את הפעולה הטובה, השלם ישלים אותה, עד יום המשיח ישוע. בראשונה לקורינטים א', שמונה עד תשע, כתוב אלוהים יחזק אתכם עד קץ, עד קץ, עד הסוף, למען תהיו נקיים מכל אשמה ביום אדוננו ישוע המשיח, נאמן הוא האלוהים אשר קרא אתכם לחברת בנו ישוע המשיח אדוננו. ובראשונה לצלוניקים, ה', יקדש אתכם אלוהי השלום קדושה שלמה. ותישמר שלמות רוחכם ונפשכם וגופכם להיות בלי דופי בבוא אדוננו ישוע המשיח. נאמן הוא הקורא אתכם, אשר גם יעשה זאת. הוא האלף והתף, הוא הראשון והאחרון, הוא מכונן האמונה וגם משלימה. אלוהים הוא לא אימפולסיבי, הוא לא מתחיל משהו סתם כי בא לו ואחר כך הוא מתחרט, הוא לא עוזב גם באמצע, לא, הוא ממשיך עד הסוף, הוא אוהב עד תום. כשאלוהים מתחיל לבנות מגדל, הוא תמיד מחשב את ההוצאות מראש, הוא אף פעם לא מפסיק באמצע ואז כולם לועגים לא לו, אף אחד לא לועג לאלוהים, הוא תמיד מסיים את מה שהוא מתחיל. אני חושב שאחד העלבונות הכי גדולים לאלוהים זה שאנחנו לא חושבים שהוא יכול לסיים את מה שהוא התחיל, אבל הוא יכול, וזה מה שהוא תמיד עושה, וזה מה שאברהם ידע. הוא קרא לי, הוא בחר בי, הוא גם יסיים את מה שהוא התחיל. דבר נוסף שאברהם ידע זה שאלוהים נשבע לו שהוא ייתן את הארץ הזאת לו ולזרעו. אדוני אלוהי השמיים לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז אברהם ידע שאלוהים תמיד מסיים את מה שהוא מתחיל אבל הוא גם ידע שהוא תמיד מקיים את מה שהוא מבטיח. נכון שאברהם לא יודע איך אלוהים יגשים את התוכניות שלו אבל הוא יודע שהוא יעשה את זה כי הוא הבטיח. יש לו את ההבטחה או את השבועה של אלוהים שהוא ייתן לצאצאים שלו את הארץ הזאתי וזה מספיק לו. זאת אומרת יש לו אמונה באופי של אלוהים. אפשר לבטוח בו כי הוא נאמן. כמה שאנחנו פחות בוטחים במישהו ככה אנחנו צריכים יותר ערבונות ופקדונות וביטחונות למקרה ש... אבל כמה שאנחנו יותר בוטחים במישהו, אנחנו צריכים פחות ופחות, ואם אנחנו לגמרי בוטחים במישהו, אז מספיק לנו שהוא ייתן לנו את המילה שלו. לאברהם זה היה מספיק שאלוהים נתן לו את המילה שלו. כשהיו לו יותר שאלות מתשובות, ההבטחה של אלוהים הייתה סלע מתחת לרגליים של אברהם. באל העברים ו' כתוב לנו. כאשר אלוהים הבטיח את הבטחתו לאברהם, הוא נשבע בנפשו, מפני שאין גדול ממנו, אשר בו הוא יכול להישבע. הוא אמר כי ברך אברכך והרבה הרבה אותך. וכך בעומדו באורך רוח השיג אברהם את אשר הובטח. בני אדם נשבעים בגדול מהם, והשבועה היא להם חותם של אמת, הסם קץ לכל דין ודברים. וכאשר רצה אלוהים להראות ביתר תוקף, ליורשי ההבטחה כי כוונתו איננה ניתנת לשינוי, התחייב בשבועה. אמונה היא ביטחון בממשות הדברים המקובים הוכחת דברים שאינם נראים. באמונה אפשר להחזיק בהבטחות של אלוהים כדבר ממשי, אפילו שזה לא נראה עדיין. אלוהים קורא לדברים בשם, בעוד אינם בנמצא. אבל מה שווה ההבטחה של אלוהים בעינינו? האם אנחנו יכולים לבטוח בו כמו אברהם? אני יודע שיש הרבה אנשים בחיים שלכם שהבטיחו לכם הרבה הבטחות והפרו אותן, גם לי. בעצם לכולנו זה קורה כל הזמן, פוליטיקאים, סוכני מכירות, כולם מבטיחים הבטחות וכולם מפרים את ההבטחות. ואולי עשו לכם את זה כל כך הרבה פעמים שעכשיו אתם כבר לא מאמינים לאף אחד. אבל... המילה של אלוהים, מה היא שווה בעינכם? אם אלוהים הבטיח, אם הוא נשבע, האם הוא לא יקיים? קיפה אומר שאנחנו קיבלנו מאלוהים הבטחות גדולות מאוד ויקרות. מה ההבטחות האלה שוות בעיניכם? אתם מאמינים לו כשהוא אומר שהוא משגיח עליכם? שאתם יקרים לו יותר מציפורים רבות? וששערות ראשכם נמנו כולן, ושאם הוא דואג להאכיל ולהלביש את עוף השמיים ואת שושני השדה, אז על אחת כמה וכמה הוא ידאג לכם? אתם מאמינים למילים הפשוטות האלה, הוא דואג לכם? השליכו עליו כל יהבכם, כי הוא דואג לכם? הוא דואג לכם? אתם מאמינים שהוא לא ירפה מכם ולא יעזוב אתכם לעולם? אתם מאמינים לו כשהוא אומר שאיש לא יחטוף אתכם מידו? אתם מאמינים לו כשהוא מבטיח לא להניח לכם להתנסות למעלה מיכולתכם? כשהוא מכין לכם מקום ושהוא יחזור לקחת אתכם אליו? שהוא ייתן לכם מנוחה ומרגוע לנפש אם תביאו אליו את המסעות הכבדים שלכם? שהוא קיים ונותן גמול לדורשיו? שאם תבקשו ממנו לחם הוא לא ייתן לכם אבן? האם אתם מאמינים לו? אברהם לא ידע איך אלוהים יגשים את ההבטחה, אבל הוא ידע שהוא יגשים אותה. אם הוא הבטיח, אז הוא יקיים. אם הוא הבטיח צאצאים דרך יצחק, אז הוא גם יספק את האישה. והוא יודע מי היא, והוא יודע איפה היא נמצאת, והוא ידע גם איך להוביל את העבד אליה. אז יש הרבה דברים שאברהם לא ידע. אבל כל מה שהוא כן ידע, זה שאלוהים הוא ריבון על הכל, שהוא זה שקרא לו לצאת לדרך, ושהוא הבטיח. הריבונות של אלוהים, הקריאה של אלוהים, וההבטחה של אלוהים, זה מה שהיה לו. זה כאילו שאברהם אמר לעבד, אני לא יודע לאן בדיוק לשלוח אותך, אני לא יודע את מי אתה צריך לחפש, אני לא יודע אם היא תסכים. אבל אני יודע שאלוהים הוא אלוהי השמיים, אני יודע שהוא התחיל, אני יודע שהוא הבטיח, אני בטוח שהוא ילך לפניך. ואז זה כל כך יפה כי הוא פשוט הרפא, אברהם הרפא והשאיר את הכל בידיים של אלוהים. אם היא לא תרצה לבוא, העבד פטור מהשפועה, אבל בכל מקרה אסור לו להחזיר את יצחק אל אותה ארץ. ואני כל כך אוהב את מה שאנחנו רואים כאן אצל אברהם, כי אין כאן מניפולציה, אין כאן הכוח שלו והחוכמה שלו והניסיון שלו לגרום לדברים לקרות. הוא פשוט שם את הביטחון שלו באלוהים, במישהו, בהבטחה של אלוהים, בנאמנות של אלוהים, הוא פותח בו והוא שולח את העבד שלו פשוט באמונה. אין לו תשובות, הוא לא יודע. הוא בעצמו לא יודע, והוא לא יודע מה להגיד לעבד, הוא לא יודע את התשובה. הוא גם לא יודע איך לפתור את המתח הזה, בין ההבטחה של הצאצאים להבטחה של האדמה, והוא לא ניסה לפתור את זה בעצמו, הוא פשוט הרפא ובטח באלוהים. אז השאלה של העבד באמת פתחה בשבילנו, אני חושב, חלון, להציץ בפעם האחרונה, זאת הפעם האחרונה, שאנחנו יכולים להציץ אל תוך הלב של אברהם. ומה אנחנו רואים שיש בתוך האיש הזה? מה אנחנו רואים שם? אמונה, נאמנות, ביטחון בלתי מעורער באלוהים. והיכולת הזאת להרפות ולדעת שאדוני הוא אלוהים. ואיך נשמע אקורד הסיום של חיי אברהם? הצלילים הם צלילים חזקים של אמונה ושל נאמנות. אנחנו לא פוגשים כאן את אברהם שיש לו את כל התשובות. אנחנו כן פוגשים כאן אברהם שבסוף ימיו הוא מאמין והוא נאמן. והתפילה שלי זה שאנחנו נהיה כמוהו. נהיה כמוהו גם עכשיו, ונהיה כמוהו עד הסוף, עד סוף ימינו. אז בשבוע הבא אנחנו נצא לדרך עם העבד של אברהם, העבד הטוב והנאמן, ואנחנו נראה איך היד הבלתי נראית של אלוהים מכוונת ומדריכה את הכל. ובסוף הסיפור, אתם יודעים, אנחנו גם נראה שאברהם לא בטח סתם באלוהים, הוא לא בטח בולשיו, אלוהים לא אכזב, אנחנו נראה בסוף הסיפור איך אלוהים מגשים את הכל, ואיך היה שווה לאברהם להאמין באופן הזה באלוהים. אז אני מקווה שזה מעודד אתכם כמו שזה מעודד אותי, במיוחד כשיש לי יותר שאלות מתשובות, במיוחד כשאני לא יודע איך אלוהים יעשה את מה שהוא אומר שהוא יעשה, איך אני מתמודד עם הלא נודע? לא כי יש לי את כל התשובות. אני, אני לא, אין לי ודאות שאולי הייתי רוצה שתהיה לי. אין לי שלום בגלל שאני יודע להגיד בוודאות מה הולך לקרות. אבל אני מתמודד עם הלא נודע ועם חוסר ודאות ועם שאלות יותר מתשובות בזה שאני נשען על אלוהים. אני יודע מיהו אלוהים שהוא אלוהי השמיים והארץ. ואני יודע שהוא זה שבחר בי ולא אני בחרתי בו, הוא התחיל את המסע הזה, לא אני התחלתי אותו, והוא נאמן, הוא הבטיח, הוא נשבע והוא נאמן, אז הוא גם יקיים. אז אני מקווה שזה מעודד אתכם גם כן, אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, אנחנו מודים לך שבכל מקום שאנחנו פונים אליו בדברך, תמיד אנחנו מוצאים דבר עידוד, תמיד אנחנו מוצאים משהו שייתן כוח לאדם הפנימי שלנו להתחזק שוב. תמיד אנחנו מוצאים משהו שימלא שוב את הרוח במפרסים שלנו, שידחוף אותנו קדימה. ואבא, אני רוצה להתפלל בשביל כל מי שצופה או כל מי שמקשיב לדרשה הזאת, שאולי עומד עכשיו בפני הלא נודע, אולי מתמודד עם חוסר ודאות, אולי יש יותר שאלות מתשובות, אני מתפלל שאתה תראה לו לא או איך כמו אברהם, במקום לחפש ודאות ובמקום לחכות שיהיו את כל התשובות לפני שהם בוטחים בך, לבטוח בך בגלל מי שאתה, לבטוח בך בגלל שאתה זה שבחרת בהם, אתה זה שקראת להם לצאת לדרך, ולבטוח בהבטחות שלך, לבטוח במה שאתה נשבעת והבטחת לעשות. עזור לנו אבא לכבד אותך באיך שאנחנו בוטחים בך, באיך שאנחנו מאמינים בך. עזור לנו גם עכשיו ועד סוף ימינו להיות מאמינים ולהיות נאמנים, כמו שאנחנו רואים כאן עם אברהם. יברכך <אב> אדוני <אב> וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, בשם ישוע המשיח. אמן.